0: Mas vamos dar sequência ao nosso estudo de Coríntios. A gente vai continuar lendo então, e estudando, conversando um pouquinho sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, agora no capítulo 2. Semana passada, Renato finalizou o capítulo 1 um todo. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 todo. Quem achou diz amém. Oh, gostei desse amém. Então vamos lá, acompanha a leitura. Minha versão é um pouquinho diferente da que está ali na tela, mas dá para você entender. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi, na decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram de linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria, essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem se não ser próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pai Celeste, pedimos a iluminação do Senhor aqui hoje, que o Senhor ilumine a mente de todos nós e que o Senhor abra os nossos corações, ó Deus, neste momento, para que a gente possa receber a boa palavra do Senhor e que essa palavra caia num coração fértil e floresça, Deus, frutos necessários, Deus, pedimos a atuação do Teu Espírito aqui, Teu Espírito nos traduza em nome de Jesus Cristo, amém. Lá pela década de 50, apareceu um filósofo e matemático chamado Bertrand Russell, Bertrand Russell era também um ativista ateu. E ele escreveu um livro chamado Por que eu Não Sou Cristão. Então, esse livro, né, como esses livros acontecem, né, como o do Dawkins, mais recentemente, né, aquele Deus Um Delírio, causou na sociedade. E aí pegaram o Bertrand Russell para fazer uma entrevista com ele e perguntar para ele e se você chegar no céu e dar de cara com Deus. A resposta de Bertrand e de Dalks, que o parafraseou depois, foi, ora, Deus, o Senhor não me deixou evidências suficientes para eu saber que o Senhor existia. Esse tipo de sabedoria e de pensamento é o que Paulo está combatendo aqui nessa carta. Não exatamente um ateísmo ou um pensamento anticristão, mas esse, essa forma de pensamento que precisa buscar razões para crer, que precisa buscar evidências para crer, que precisa buscar formas e pensamentos, estruturas de pensamentos. Né? Aliás, o, o grego... Ele gostava muito né, e admirava demais uma pessoa que apresentasse um pensamento bastante elaborado, né, com bastante lógica. O grego adorava um silogismo, né, uma sequência lógica que chegava no resultado. E, e, quando, e ainda quando essa, esse tipo de pensamento complexo era apresentado, ainda com uma boa retórica, né, um bom gogó, ou seja, uma pessoa que sabe falar bem em público, né? ela, ela fala para você e você entende assim, suave. A coisa é bastante complexa, mas ele, como ele sabe falar muito bem, ele trabalha muito bem as palavras, então ele fala e o pensamento entra direto em você. O grego amava isso. Ele amava. Ele exaltava a pessoa. A retórica, antigamente, era muito bem vista. Quem sabia falar muito bem, sabia falar em público... Era muito bem visto e digno de louvor. Esse era o, o pensamento que estava alojado na igreja dos Coríntios. Mas não somente isso. É, o, o que acontecia nessa época aqui, e é por isso que Paulo chega e fala assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos, o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo, ele, não é porque ele não sabia e nem porque ele não tinha retórica. Ele, na verdade, apresenta a mensagem da cruz de uma maneira simples para também falar diretamente a um outro público que existia na igreja, que eram os judeus. E o que, que o judeu achava? O que o judeu queria? O judeu queria sinal. O judeu era aquele que estava buscando sinal. Isso aí. O texto passado falou para a gente. Né? E qual o sinal que Jesus fala que ia dar para os judeus? Lembra? Quando o judeu chega para ele e fala assim, dá-nos um sinal e creremos. E Jesus vira e fala assim, vocês pedem um sinal à geração incrédula. Mas não darei nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas: que assim como ele esteve na barriga do peixe por três dias e três noites, o filho do homem estará no ventre da terra por três dias e três noites, três noites e ressuscitará. Esse é o sinal de Jesus. Mas os gregos não. Estava nem aí. O... Nem aí para isso, porque eles não acreditavam em ressurreição, e os judeus não creram em Jesus. O ponto é que Paulo chega e fala para eles assim: pois eu decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo ia ser crucificado. E o que, que a cruz representava para Deus e para, 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 para gregos e para judeus? Para os gregos, era loucura. Para os judeus, escândalo. Os judeus, eles olhavam para a cruz e aquilo ali não encaixava na lógica religiosa deles. Afinal, está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Uma pessoa que era pendurada no madeiro, ela era considerada... Inimiga de Deus. Deus está contra aquela pessoa. E isso era tão escandaloso para eles, porque é, eles, até mesmo, a história dessa pessoa era negada. É como se fosse o seguinte, ao verem Jesus na cruz, eles nem mencionar a existência dele mais seria possível. Todo aquele que for pendurado numa, numa, no madeiro é tão maldito a história dele não deve ser considerada, os ensinos dele não devem ser considerados, as falas dele, os milagres dele não devem ser mais considerados, por quê? Porque ele foi pendurado no madeiro e, ele é, é, e Deus está contra ele, esse é o escândalo da cruz. Para nós hoje, a gente perde um pouco essa dimensão de escândalo. E a gente perde porque, hoje, a nossa relação com a, com a cruz e também na história, a cruz mudou o seu significado. É, enquanto, na antiguidade, a cruz tinha um símbolo de, de derrota e de tortura, de fraqueza, a partir do cristianismo e da cristianização do Império Romano, a cruz se tornou um símbolo de vitória. Tanto que, hoje, a gente louva a vitória... Na cruz. A gente canta sobre a vitória na cruz. Então, a cruz, para nós, é um símbolo de poder, de vida. Só que ela também tem uma dimensão de escândalo. E a gente devia ter isso em perspectiva. Talvez a, a sua experiência tenha, de certa forma, sido semelhante à minha. Há um escândalo na mensagem do Evangelho. Por exemplo, a minha história. Vocês lembram aquele Velho Testamento, é Novo Testamentozinho, pequenininho, de bolso? Né? Tinha um, um azulzinho, um vermelhinho, o meu era um cinza, né? É, então, lá para os meus 10 anos de idade, eu estava no colégio e aí passaram algumas pessoas lá, não sei se eram missionários, né? também tem muito tempo, né, gente? 10 anos de idade, estou falando de 30 anos lá atrás, então, tem muito tempo e eu não lembro quem que era que passou, eu sei que vieram uns homens lá, para entregar isso para todos os alunos lá. E eu, com 10 anos de idade, peguei o meu e abri. No final dele, assim tinha um local para colocar o nome. Eu fui lá, né, como toda criança, é meu? Então vou para o meu nome, que aí não é do outro, é meu. Aí botei meu nome, assinei meu nome todo lá. Alguns anos depois, lá pelo, aí já pelos meus 17 anos, resolvi ler aquele, velho, aquele Novo Testamento. Comecei de trás para frente, comecei por Apocalipse. <risos> Com a minha surpresa, vi lá meu nome assinado. Só que o local que eu assinei não era assim, põe aqui seu nome, né? Não era isso, era uma confissão. E a confissão era o seguinte, eu, Bruno, declaro que sou pecador, etc, etc. Quando eu li aquilo, eu, falei, eu fiquei indignado absurdo eu não sou pecador eu não sou pecador como, como é que é esse trem aqui está falando que eu sou um pecador? eu não sou eu nunca roubei quer dizer roubei umas figurinhas que vinham num iogurte lá de cachorrinho porque eu queria fazer coleção mas minha mãe me xingou depois disso eu, né, eu, eu, eu consertei ali né, nunca mais roubei eu nunca matei ninguém é, eu já matei um gato mas eu nem queria matar o gato, eu queria só brincar de luta livre com ele. Eu nunca estuprei ninguém. Todas as vezes que eu fiz sexo, foi consensual. Como é que esse livro fala que eu sou pecador? Escândalo. Tem uma dimensão de escândalo. Mas não tem também só a dimensão de escândalo, não. Tem a dimensão da loucura. Se você parar para pensar, obviamente de uma forma superficial, você vai achar que esse trem de um Deus que entregou seu filho para morrer para um bando de camarada que não está nem aí para ele, é loucura. Ou se você pensar que Deus é esse, que vai criar os negócios, vai, vai criar alguma coisa, sabendo que aquela coisa ia dar errado, ele cria a si mesmo, e ele mesmo paga a conta daquilo que deu errado, porque se ele não pagasse a conta, ia tudo perder. Gente, esse Deus é meio bobão, não é não? É meio estranho. Loucura. É loucura. E isso... Está falando, eu não vim trazer para vocês uma mensagem elaborada a respeito de Deus, não, eu vim, eu vim trazer o Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus o crucificado, e essa mensagem é o seguinte: você é um pecador, e você precisa ser salvo da ira de Deus, e o jeito que Deus escolheu para você ser salvo da ira dele, é Jesus Cristo crucificado. Basta você crer em Jesus Cristo. Essa é a mensagem do evangelho, da cruz. Não tem muita, qualquer, qualquer pessoa entende isso. Não tem muita elaboração, não precisa de muita retórica. E é isso que Paulo está falando. Eu não trouxe retórica porque nessa mensagem tem poder. Essa mensagem é poderosa. E no capítulo 2, ele vai tecendo os argumentos para mostrar por que, que essas três, quatro frases que eu falei aqui têm poder, e ela tem tanto poder que hoje aqui tem mais ou menos umas 300 pessoas. Você está aqui por causa dessa mensagem. Porque ela tem poder. Então, decidi nada saber entre vós, senão é Jesus Cristo e esse crucificado. E é interessante que Paulo até fala aqui, no verso 3, que foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Talvez, Paulo, alguns dizem é, que ele era de baixa estatura... Né, um, um falar, mais por ele não usar a retórica para falar, as pessoas achavam ele pequeno demais né, na sua forma de apresentar, não convencia ninguém, ninguém dava nada por ele. Né, e quando fala dele, dele fraqueza, talvez até alguns é, é, suspeitam que ele tinha alguma doença, que ele não conseguia curar, ou malária, ou algum problema de vista, ou as duas coisas. Né? O importante é que ele apresentou vazio. Ele se apresentou vazio de si. A única coisa que ele queria que aparecesse era Jesus e esse crucificado. Né? Ele volta, verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiam de linguagem persuasiva de sabedoria. Ele não queria ni ganhar ninguém pelo gogó. Ele não queria ni ganhar ninguém pela lábia mas em demonstração do Espírito e de poder. O poder eu só vou mostrar para vocês onde está mais à frente. Por enquanto vocês vão ficando curiosos aí, que é bom que ninguém vai embora. Né? Então, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Ele queria ap apresentar a mensagem simples do jeito que ela é e ao mesmo tempo poderosa do jeito que ela é, porque ninguém ia falar, ah, Paulo me convenceu, igual eu estava lendo um dos comentários... É, o cara conta a história que um diácono foi conversar com um dos irmãos lá que tinha parado de ir na igreja, né? E aí conversou e tal, e argumentou, e argumentou, até que o cara decidiu batizar. E aí perguntaram para ele: Mas você é salvo mesmo? Sou salvo, fulano falou que eu sou. <risos> Você até pode convencer as pessoas pelo argumento. Mas isso aí não segura ninguém na igreja. E, ele, e o cara batizou e sumiu definitivamente da igreja. Ele não foi convertido, ele foi convencido. Né? O jargão que a gente usa aí. E o interessante disso é que aí está o um certo paradoxo que se tem, é que Paulo vira e fala assim, entretanto, expomos, verso 6, expomos sabedoria entre os experimentados. O que, que significa isso? Significa que quando o poder de Deus atinge a sua vida, você passa a enxergar essa mensagem que é escandalosa e que parece loucura, como sabedoria de Deus. E é dessa sabedoria que ele fala. Nós expomos a sabedoria de Deus aos experimentados. Quem são os experimentados? Uma outra tradução falaria de amadurecidos, de maduros na fé. Nós expomos a sabedoria de Deus aos maduros na fé. Aí a gente tem a sensação, por essa tradução, que é assim. Não, é porque aquele que está iniciando, você dá o leitinho, né? E aí, quando ele estiver mais maduro, aí você dá aquilo que você estava escondendo dele o tempo todo. Mas não é nada disso. Não é isso. Quem é o maduro na fé? O maduro na fé é aquele que, ao entrar no Evangelho, olha para si e fala, eu tenho muita caminhar. E o maduro na fé é aquele que, ao longo da sua caminhada no Evangelho, o tempo todo, olha para si e fala, eu tenho muito a caminhar. Desse modo, talvez uma pessoa que tenha 30 anos na fé, mas se estagnou, acha que já conhece tudo, já sabe tudo, já viveu tudo, ela é mais imatura que um novo convertido que está afirmando eu tenho muito a caminhar para Jesus. Eu tenho muito a crescer em Jesus. Eu tenho muito a conhecer de Jesus. Esse novo convertido é mais maduro que aquele velhão da igreja que está lá. Ah, isso eu já sei de qual é salteado. Que tem uma falta de humildade de reconhecer que, às vezes, as coisas que ele ouve de novo e de novo na igreja são necessárias para ele sempre estar relembrando quem ele é e quem Deus é. Esse é o maduro na fé. É aquele que está ali, ó, Ávido, sedento, por conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E é para esse que a sabedoria de Deus vai se revelando. Né? E para isso que os irmãos precisam estudar. Não pensa assim, você, gente, a coisa aqui não é psicografia, não, viu? Quando a gente fala de revelação de Deus, o cara pensa em psicografia, né? Porque tá lá, ah, Deus falou comigo. Aí chegou a mensagem raramente Deus fala assim, raramente a forma que Deus mais fala é quando você debruça nisso aqui, estuda lê livros e mais livros gente falando, conversa com o um irmão conversa com o outro, conversa com o um irmão que já tem mais tempo que você, que estudou mais que você e busca entender mais é isso, é assim que Deus prefere se revelar um servindo ao outro os irmãos lá de, do, do século V, como Santo Agostinho, servindo a gente hoje para entender e conhecer mais de Deus. É assim. Deus prefere desse jeito. Então, não adianta. Não, é pro, não, não se acha o bambambam bam, bam, que Deus... Que você vai fazer uma oração ali e meditar no monte, né? Igual um zen budista, até atingir o um Nirvana Gospel, né? Não, não, não existe isso. Não existe Revelação. Quando esse texto fala de revelação, ele está falando de aprofundar no conhecimento de Deus através das Escrituras. Essa é a forma que Deus se revela. Não é a única, mas é a preferencial. Não é a única. Ele pode sim pegar uma pessoa que talvez não, não teve um acesso a uma oportunidade e dar para ela um conhecimento a respeito de Deus, um entendimento a respeito de um, de um texto. Mas nós aqui, especialmente nós da cidade grande, nós temos muitas fontes que a gente, boas fontes que a gente pode consultar. Então, meu amigo, corre atrás, porque Deus está te chamando. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, esses aí são os que. Recebe a sabedoria de Deus. Só que essa sabedoria que Paulo fala, olha o verso 7, falamos a sabedoria de Deus em mistério, outra hora oculta. É aquela sabedoria em que quando você ouve essa mensagem louca da cruz, e você acha assim, no, que trem esquisito, quando você é iluminado pelo Espírito Santo, o clique vem e você começa a enxergar a verdadeira sabedoria por trás. Então, aquele Deus que entregou o Filho, que você achou estranho, na verdade, ele preparou todo um plano e um projeto desde o início para alcançar a sua vida, para te salvar. Que plano foi esse? Foi a cruz. A cruz, ela tem o efeito desde antes da fundação do mundo. Pedro fala isso. Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus, conhecido e com efeito, desde antes da fundação do mundo. Como é que se dá isso? Se dá que para criar, teve que ter cruz. Parece que alguns... Teólogos aí cunharam um termo, né? Que antes do haja a luz, teve o haja cruz. E aí, naquele momento ali em que Deus se apresenta como fraco, derrotado pela cruz, na verdade, Ele estava vencendo para que os homens fossem salvos, para que as pessoas fossem alcançadas. E naquele momento ali do ato mais hediondo que o ser humano poderia fazer, contra Deus, que era matar o seu filho, nesse momento, a morte estava sendo derrotada. A morte foi vencida na morte de Jesus. Isso é sabedoria. Essa é a sabedoria que estava oculta. Estava oculta de quem? Daqueles que não conseguem chegar até Deus. Deus. Por que, que tem tanto pensamento filosófico? Por que, que os gregos se preocupavam tanto em pensar? Em refletir sobre a existência, sobre a natureza, sobre a criação, sobre os deuses? Por causa da busca. Eles desejavam, é, é, e é aquilo que tem dentro do homem, o desejo pelo transcendente por aquilo que você não enxerga, que não está aqui, que não é palpável, que os seus sentimentos não captam, os seus sentidos não captam. O homem tem esse desejo. É interessante que na, que na criação, quando fala ali que o homem foi feito alma vivente, é, a palavra para alma é nefesh, que para o judeu tem, tem um significado de garganta, e a garganta representa para eles fome. Para a gente é fome aqui, né? no estômago, né? mas para o judeu é na garganta. Então, quando o homem foi feito uma garganta que anda, significa que o homem foi feito fome. O homem é fome. Fome de quê? Fome de Deus. O homem é fome de Deus que o homem tem fome de Deus, não. Ele é fome de Deus. Significa que é constante, que não se sacia. Por isso que há essa busca, desenfreada. Até o, o, o ateu, ele tem uma busca e ele tem um Deus. Questão que eles acham que, que, o, que Deus é apenas pessoal. Mas divindade e pessoalidade são coisas distintas. Você não precisa... Ter um Deus pessoal. Você pode ter um Deus qualquer, como por exemplo a ciência. Que não tem pessoalidade, mas que você acha que vai explicar tudo. Você acha que vai explicar tudo, vai re redimir todas as coisas. Quantos filmes que a gente não tem visto aí, se vocês pre prestarem atenção, tem uma, tem uma série de filmes lançados recentemente que representam a eternidade, a busca pela vida eterna. E a eternidade, a vida eterna, vem pela tecnologia. Alguns filmes em que a pessoa é transplantada, é, é, é feito o download da mente dela e transferido para um outro corpo. Outros filmes, o download é feito e transferido para um corpo de um robô. Ou, um outro filme, a mente é transferida para um computador e a pessoa vive num computador. É anseio pela eternidade. E a redenção vem por onde? Pela tecnologia. Então o homem tem, tem buscado redenção e buscado eternidade por aí. E é esse anseio que Paulo vira e fala assim, essa sabedoria mundana não entende isso que a gente entende e que faz com que a gente esteja aqui todo domingo. Essa sabedoria do mundo não entende por que que você não mente no seu trabalho. Não entende por que que você não defrauda é, é, as leis do seu país. Essa sabedoria mundana não entende por que, que você não entra no jeitinho brasileiro. Eu lembro de vez que um amigo falou. Meu patrão virou para mim e falou assim: Não, o fulano é diferente. Ele não fala um palavrão. Por que ele não fala um palavrão? Todo mundo fala. Aqui é um ambiente em que todo mundo fala palavrão. E ele não fala. É a sabedoria do mundo tentando entender por que, que você é você. E você só é você por causa da cruz. Aí se você vira e fala, não, é por causa de Jesus. Ah. Então tá. Eu lembro que aconteceu isso comigo. Eu tirava excelentes notas no, no segundo grau. E um colega meu falou, como que você faz para tirar tanta nota boa? Como é que você faz? As suas notas são todas acima de 90. Eu virei para ele e disse, assim, eu vou te contar meu segredo. Aí ele chegou, me conta seu segredo. É Jesus. Hã? É Jesus, cara. Ah, tá. Isso aconteceu comigo também. Eu tinha um, um, um irmão que foi usado por Deus para me levar ao Evangelho. Eu ficava admirado da inteligência dele, da sabedoria dele. Sabe qual era o segredo dele? Você sabe, não sabe? É Jesus. É Jesus. E é isso que Paulo está falando. Voltando ao verso 6. Expomos a sabedoria dos experimentados, não, poderem, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Mas falando, a sabedoria de Deus em mistério, outra hora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Os poderosos dessa era são aqueles que sabem tudo, todas as coisas. Mas eles não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Se eles soubessem, eles não teriam crucificado Jesus. Jesus teria ido para a cruz. Eles iam falar, não, por favor, não vai, tem que ter outro jeito, o Senhor é o nosso Deus poderoso. Não, o jeito é esse, não, não vai, orariam por ele. Mas não, os poderosos não sabiam quem ele era. Por isso, o levaram para a cruz, o arrastaram até a cruz. Só que é aí que tá. Mas aquilo que olho nenhum viu, aquilo que ouvido nenhum ouviu e nem jamais penetrou o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso aqui já está dado. A gente lê esse texto, às vezes, achando que é uma coisa do futuro, né, a gente até canta assim, né? O melhor de Deus ainda está por vir. Aqui não canta muito, não. Mas a gente fica aí, né? O melhor de Deus ainda está por vir. Né? Mas olha o verso 10. Mas Deus não revelou. Aquilo que o homem não conheceu, não fazia parte do seu sentido. Ele não percebia, ele... ele, ele não, conhecia, não conheceu a respeito de Deus. Aquilo que ninguém conhecia a respeito de Deus foi revelado a nós, pelo Espírito de Deus. E esse é o poder de Deus. Gente, o poder que Paulo fala aqui é que essa mensagem do Evangelho pegou você e eu, com um ego desse tamanho, um orgulho maior ainda, achando que tinha autonomia, que podia fazer o que bem entendesse da própria vida, que governava a sua própria vida. Você e eu achávamos isso. Nós já achávamos que a gente é quem governava as nossas vidas. Essa mensagem... Você é um pecador. Gente, quem tem um ego gigante jamais aceita que é um pecador. Jamais. Quem é orgulhoso nunca vai aceitar a fala. Você é um pecador. Você é um traidor de Deus. Seu pecado é alta traição. Não vai aceitar. Só com o poder de Deus. É que você aceita uma mensagem dessa. Eu até lembrei da musiquinha para, né, homenagear o Pipão. Só o poder de Deus pode mudar o seu ser. A prova que eu te dou, ele mudou o meu. <risos> Antes eu não era mais burrinho, eu ouvia essa música e ficava assim. Essa música não faz muito sentido. Mas aí o Espírito de Deus teve misericórdia de mim e me mostrou. Meu amigo, se alguém com o ego do tamanho que é o seu foi convertido, você é a maior prova do, que o poder de Deus pode converter qualquer um. Só o poder de Deus. E esse é o poder de Deus. Você só aceita Jesus quando o Espírito vem e te ilumina e te toca. Só o poder de Deus. Pode transformar esse ego gigante que cada um de nós carrega. Pode fazer com que a gente abra a mão da autonomia da vida. Você não fala, minha vida é sua. Acabamos de cantar, né? Tudo entregarei tudo, o que que é tudo? é todas as coisas da sua vida, tudo entregarei, sacrifício vivo, é só o poder de Deus, que faz isso na sua vida, e esse poder está aí, está dado, está à disposição, está acessível, já está na sua vida, e aí, por que a gente não vive né, do jeito que a gente deveria viver? E aí eu vou usar um termo que está desgastado aí. Tentar redimir o termo. É porque a gente não toma posse. Tomar posse, ele está desgastado por quê? porque as pessoas usam para mandar em Deus, para determinar, para decretar. Mas o que é tomar posse? Tomar posse. Tomar posse da bênção, irmão. Tomar posse é quando você pega as verdades do Evangelho e internaliza na sua vida. De modo tal que aquilo faça parte da sua vida. De modo que você não consiga separar o que é você e o que são aqueles valores. De modo que quando as pessoas olharem para você, ou lembrarem de você, elas vão enxergar Jesus. E você vive a partir daquilo que você sabe, aquilo que você crê. Isso é tomar posse. Você pega essas verdades que estão aqui sendo expostas, domingo após domingo, e deixe entrar no seu coração, deixe entrar no seu coração, deixe entrar na sua vida, de modo que você saia daqui querendo viver plenamente tudo isso. Você vive a partir desse encontro sagrado que você tem com Jesus. Que você teve com Jesus e que tem com Ele todos os dias. Você vive a partir disso. A sua ótica, os seus valores, o seu jeito, o seu modo de enxergar a existência. Tudo é pautado pelo Evangelho e pela cruz. A cruz redireciona e reconfigura a sua vida. A cruz reconfigura o seu modo de viver. Isso é que é tomar posse. Então, toma posse. Né? E o Espírito que nos revelou é aquele que a todas as coisas perscruta. A todas as coisas ele sonda. O um termo mais fácil de falar. né? Perscruta eu quase, quase não sai da minha garganta, mas sonda. O Espírito é aquele que sonda todas as coisas. O que é uma sonda? Ele vai lá e sabe todas as informações a respeito daquilo que ele está sondando. Essa, isso é a ação do Espírito. Então, ele sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E aí Paulo faz uma, uma analogia. Ele fala o seguinte, verso 11. Porque qual dos homens... Sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. A ideia de Paulo aqui, ela é, ela é esquisita para nós, porque a gente tem uma mente meio cientificista. Né? Então, mas a ideia é o seguinte, você só pode me conhecer plenamente, eu, Bruno, se o meu espírito entrar dentro de você. Aí você vai saber tudo a meu respeito. Isso é estranho para nós. Né? A gente nunca pensa nessas categorias. Para os gregos aqui, era simples de entender. Mas é exatamente isso que acontece conosco. O Espírito de Deus, que sabe tudo a respeito de Deus, vem morar em você e em mim. Então, a cada dia, podemos conhecer sempre mais e mais de Deus. Porque o Espírito está aí, fazendo morada em você, trazendo todas as informações a respeito de Deus. Novamente falo, né, para você parar lá e ficar sentado, né, achando que você vai receber ali, né, como se... Apaticamente, né, o negócio vai entrar na sua cabeça assim, uma transferência, sei lá, cosmológica, não sei. Não é assim. Tem que ralar. Tem que ter relação. Deus ele não quer ninguém parado. É que exercitando todos os músculos, especialmente esse aqui, que a gente muitas vezes tem preguiça de exercitar. Né? Principalmente o cérebro. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e, o espírito, e sim o Espírito que vem de Deus, para que começamos, para que conheçamos que o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha que curioso. Tudo isso que eu estou falando aqui hoje, tudo que eu estou falando aqui hoje, que eu já falei aqui hoje, só vai entrar na sua vida se o Espírito de Deus atuar. Não tem jeito, gente. Essas verdades a respeito de Deus só entram em nós e só fazem morada nas nossas vidas, só são internalizadas se o próprio Espírito de Deus atuar. Se o Espírito de Deus não está aqui atuando na vida de cada um, gente, eu estou perdendo tempo e você também. E você é mais tempo do que eu, que eu tô pelo menos tô falando, né? Você tá aí calado e olhando para mim. Se Deus não estiver atuando aqui, o Espírito de Deus não estiver atuando, você não é transformado. Você não é tocado. E o poder de Deus não vem sobre você. Só que está aí. O Espírito de Deus está aí. Por quê? Porque você não precisa fazer nada. É gratuito. É graça. É a graça de Deus. É a bondade com a misericórdia dEle. Significa que ele está dispensando o Espírito dEle para tocar na sua vida. Então você só precisa agora se abrir para receber isso. Pedir para que Ele venha com poder e que transforme a sua vida. Desejar que Ele atue em você poderosamente. Porque está dado. Está dado. É de graça. Disso também falamos, verso 13, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Esse Espírito que atua em você, através dessa graça dele, é aquele que pega verdades que você já conhecia e ou soma com novas verdades que você passa a conhecer e ajuda a aplicar na sua vida, ou simplesmente pega essas verdades que você já conhecia e fazem uma nova aplicação na sua vida. Veja o Espírito Santo atuando na sua vida o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo ele está atuando, o tempo todo ele está aí movendo, se movendo em você, né? Aquela musiquinha antiga, você tem, um, eu tô, tô a lá pipe hoje, né? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Até com gemidos inexprimíveis. Tá aí, tá dado. Isso é que é o conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O que é esse julgar todas as coisas e não ser julgado por ninguém? Não é, não é aquela coisa, olha, eu sou um homem espiritual e ninguém pode me julgar, porque a Bíblia está falando que o homem espiritual não é julgado por ninguém. tem nada a ver com isso. Não é isso. E não é que as pessoas lá fora não olham para a sua vida e, e não sabem que você está cometendo algo errado, não. Não é isso também, não. Essa questão de, de não ser julgado por, por ninguém é exatamente aquela história que eu contei para vocês. Por que, que o cara não fala palavrão no serviço? Por que, que o cara tem uma ética elevada? O que, que esse cara está ganhando com isso? O que, que esse cara está ganhando em não dar um golpe? Em não passar a perna no outro? O que, que ele está ganhando com isso? É isso que ele não sabe. É isso que ele não entende. É isso que ele não, não consegue julgar. Mas você sabe. Você sabe. E você sabe todas as coisas porque você entende o lado dele e o seu lado. Você entende a vida dele e a sua. E você só entende isso porque o Espírito de Deus atua em você. E nesse sentido, a gente pode imaginar a provável resposta que o Bertrand Rússio teria. Perguntaram para ele, só para você relembrar, Bertrand, e se você encontrar com Deus, lá no céu, ele falar, ah, Deus, você não deixou evidências para que eu soubesse que você existe. Deus vai virar para ele e falaria assim: não, Bertrand. Não é que eu não deixei evidências. É que eu não deixei as evidências que você queria. Eu deixei evidências, sim. Mas não foram as evidências que você queria. Porque você estava fechado no seu próprio ego. Na verdade, você queria me ter na sua mão. Chegar até mim pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito. É isso que você queria. Como ao longo de toda a história, sempre foi assim, sempre o homem tentando tirar Deus da julgada. né? Desde lá, da torre de Babel, vamos fazer uma torre e deixar o nosso nome na história. Vamos invadir o céu Vamos chegar até o céu sem a ajuda dos deuses, sem a ajuda de Deus. É o tempo todo. Todo mundo aqui quer chegar no céu sem a ajuda de Deus, por um lado. Mas como você tem o Espírito de Deus, você se curva e fala, o Senhor está certo, Deus, e eu estou errado, me perdoa. E aí Deus vem e te conduz até Ele. Para finalizar, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E por você ter a mente de Cristo, tudo fica mais claro a mensagem do Evangelho fica mais clara. Você não é mais aquele que está perdido querendo encontrar alguma coisa, algum sentido na vida. Você é aquele que crê na mensagem da cruz. Crê em Jesus Cristo e esse crucificado. E nesse momento nós vamos tomar a ceia e vamos tomar a ceia novamente porque temos um novo irmão que entendeu o poder dessa mensagem da cruz. Então, relembrando a morte de Jesus... Tendo comunhão com o nosso irmão. Nós vamos cear nesse momento. Baixe sua cabeça. Não feche seus olhos, porque você vai receber os elementos. Mas será que você poderia levantar um agradecimento a Deus? Agradeça a Deus pela mensagem da cruz que teve o poder de te resgatar, de te salvar. Agradeça a Deus pela mensagem da cruz que veio com poder na sua vida e te resgatou, te curou, te libertou. E no mais, irmãos a graça, a paz e a misericórdia de Jesus, vá com os irmãos, que Ele vos abençoe durante essa semana e até a eternidade em nome de Jesus, Deus abençoe vai na graça, vai na paz